0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem gledališču. Že dolgo je znano, da porečje reke Ljubljanice v sedimentih skriva mnogo sporočili iz preteklosti. Med nedavnimi iskopavani obgradnji hiperobvoznice med Afriko in Južno Azijo pa je prišlo do velikega poloma v površinskem sloju petrificiranega metana, ki je razkril starejše sladkorno-solne sedimentne plasti, tako imenovane karbe.
1: Pozornost raziskovalcev je pritegnila vrsta, ki so ji kasneje vzeli ime Plastus sapiens. V lajični javnosti pa je bolj poznana pod imenom plastiščarji. Živeli so na prehodu iz poznega pleistocena v zgodni antropocen.
0: Plastika je neravni material, ki se nekoč v soravi nepredelani obliki nahajal v podzemnih nahajališčih. Plastiščari so se skozi tisočletja izučili postopkov pridobivanja in predelave plastične rude v različne vrste plastike in pri tem dosegli dokaj visoko raven sofisticiranosti in učinkovitosti. Rudo so predelovali v različne vrste plastike, ki jim je služila tako rekoč za vse: kot predmet češčenja, surovina za izdelavo uporabnih in predvsem neuporabnih predmetov kot menjalno
1: sredstvo, za obleko ter za zunanje in notranje okrasje. Nobenega dvoma ni, da sta na samem vrhu plastiščarskega panteona sedeli dve božanstvi, vrhovni bog Kapital in pa njegova družica Boginja Konzumerija. Ti božanstvi so s posebnimi obredi, ki so jih imenovali shopping in so se jih udeleževali vsi plastiščari.
0: Plastiščarska civilizacija je prešla več faz, ki jih lahko delimo glede na glavni material, iz katerega so izdelovali orodje in druge predmete. Kamnita doba, bronasta doba, železna doba, plastična doba. Posebej zanimiva je zadnja faza, iz katere je ohranjenih največ ostankov in po kateri so plastiščari tudi dobili ime. Za prejšnje faze je namreč značilno napredovanje od manj kvalitetnih k boljšim in obstojnejšim materialom, v zadnji fazi pa se ta proces obrne.
1: Več o gledališču človeštva Plastocen, gledališki razstavi, ki je bila skupaj z vodstvi na ogled prejšnji teden v Stari mestni elektrarni Elektroljubljana in v njeni okolici, pa v nadaljevanju oddaje. Gledališče človeštva je duhovita
0: muzejska izkušnja arheoloških najdb tuje civilizacije ob izumrtju človeka, ki si jo lahko gledalec ogleda sam ali pa v skupinski vodeni turi. V obeh primerjih prejme zemljevite razstave, čelado in, esencialno reč, 3D očala. Ko se očala nadenemo, ugotovimo, da šele takrat zares vidimo. Srečamo se znanji, ki se jih je tuja civilizacija naučila v nas, plastiščarjih, predvsem o tekmovalnosti in konceptu konkurence, nebrzdanem kopičanju v imenu vere, brezbrižnosti do okolja in drugih vrst. Gledališče človeštva je imrzivna vizualizacija sedanjosti in na prisotnost pa daje širši javnosti možnost, da se sreča s to fascinantno vrsto in v njej prepozna sebe slovenskega plastiščarja.
1: Je med drugim zapisal Jaka Andrej Vojevec, ki je pripravil koncept in besedila ter nas popeljal po bogatih najdbah plastocena. Poslušajmo.
2: Dobrodošli na vodenem ogledu po razstavi človeštva Črnceve. Zelo me veseli, da si bomo lahko razstavo ogledali s pomočjo najnovejših tehnoloških inovacij z področja vodenih ogledov. In sicer posebna stimulacijsko-simulacijska tehnologija bo omogočila popolno, imerzivno potopitev in doživetje te razstave z vsemi čuti. Plastocen, se pravi. Kot verjetno veste, ne, je pri zadnjem globalnem klimatskem segrevanju prišlo do množičnega izumrtja vrst in posledično so bili naši znanstveniki pripričani, da na tem področju, kjer se nahajamo, življenje ni bilo možno. Ne. Se pravi, da je zaradi visoke vsebnosti CO2 in toksičnosti eh, ozračja, vsakršna oblika življenja na tem področju bila nemogoča. Potem pa je prišlo do tako imenovanega velikega poloma ko se je vrhnja petrificirana plast metana prelomila in pod njo so se pokazali sledovi, ki so dokazali, da so pravzaprav porečja in ravnice Ljubljanice nekoč, da jih je poseljevala bogata raznolikost flore in faune. No, in med to pestrostjo življenja in bujnostjo pa je posebej izstopala ena vrsta, za katero domnevamo, da je pravzaprav mankajoči člen, ki nam bo lahko pojasnil mnogo o nas samih. O njih ne vemo veliko, Vemo pa, da so bili razumni do neke mere, vemo, da so se znali sporozumevati med sabo do neke mere, predvsem pa je 100% stot, dokazano, da so oboževali in častili neko posebno snov, iz katere so potem izdelovali razne umeteljne predmete v svojo korist do neke mere in ta snov se je imenovala plastika in po tej snovi je dobilo ime celotno obdobje razcveta te kulture, plastocen in pa tudi sama vrsta, ki jo danes poznamo pod imenom plastiščari. In uh, tule imamo že priložnost ene uh, gustatorične, se pravi ukušalne simulacije in sicer imamo tle rekonstrukcijo plastiščarske vode in lahko kar poskusiva tole vodo, ja, ker to je brezalkoholno in um, varno, tako da kar na plastiščarje na zdravje.
1: Zanimiva barva.
2: Uh -huh. Značilna za plastiščarje je ta živo modra barva. Ja. Mm, tudi um izraziti okusi izraziti okusi ja kot ste opazili je zelo sladka je ta pijača tiskaška voda to pa zato ker so se ker se tu na tem področju ne nahajajo debeli sedimenti sladkorja in ko je deževalo ne, in je ta meteorska voda pronicala, je pravzaprav topila ta sladkor in je promical v potalnico in jo onesnažil. Ne? To sladkorno onesnaženje je značilno a, in tudi domnevamo, da je odgovorno za mnoge tegobe in bolezni, ki so pestile, plastiščari, kot sklepamo, po ostankih najdenih, primer diabetes, izpadanje zob, izpadanje las, kratko vidnost, tudi razne duševne motnje, domnevamo, da so bile posledice tega sladkornega onesnaženja, pa tudi mogo mogoče celoten značaj vrste, za, katero, za katerega vemo, da je bila zelo destruktivna, zelo tekmovalna in pa zelo materialistična, nagnena k materializmu. No In ta lokacija, kjer se nahajamo, ne, se je imenovala uh, Mesečeva piramida in tu To je bil najsvetejši kraj plastičarske kulture. Tu so se vršila razna bogoslužja in obredi. Tu je potekala tako imenovana instalatrija, ki je značilna za plastičarsko obredje in e, religioznost. Instalatrija ali hipno oboževanje. Značilno je bilo namreč, da so zelo hitro menjavali objekte oboževanja. Določeno božanstvo so čestili samo nekaj let, mesecev ali celo samo nekaj tednov. Potem pa so že začeli čestiti neko drugo božanstvo. In često pa malo naprej. Ja. Tule lahko vidva neko posebno plastičarsko obeležje, tako imenovani geoglif. Ne. To je taka velika talna poslikava, kot vidimo, ne, ki je vidna z samo z velike višine in je bila domnevoma namenjena češčenju bogov. In pa ta značilna barva in pa te črte, ne, ki, za kateri domnevamo, da so predstavljali ozvezdne konstelacije, ki so bile vidne na nočnem nebu v času Plastiščarjev. Zato ta geoglif imenujemo nočno nebo. In pa še posebej vidna na tem nočnem nebu, pa je bila zvezda imenovana Dončica v tistem času. Ne? No, in tudi te strukture, ne, te dve konstrukcije na vsaki strani geoglifa domnevamo, da sta povezani s češčenjem zveze Dončice. Ena je predstavljala luno, druga sonce in potem je bil poseben obred, kjer so krožno reprezentacijo matere zemlje, pravzaprav metali skozi sončni ali lunin obročen in s tem začenjali nov ciklus plodnosti in tam le vidimo tudi rekonstrukcijo tega, ne, kako je potekalo to češčenje v čast zvezde Dončice, seveda. Takole, evo, zelo blizu, pa grebo kar naprej.
1: Kaj pa je vas napeljalo k raziskovanju plastičarjev.
2: Ja, kot rečeno, plastiščari so ta nek manjkajoč člen ne, in mislim, da se lahko veliko naučimo nas samih iz raziskovanja plastiščarske kulture, če prav so bili seveda zelo drugačni od nas ne, se nam nekatera njihova vedenja, nekatere njihove kulturne posebnosti lahko zdijo zelo eksotične in nenavadne, ampak jaz verjamem, da kljub samo obstaja neka globoka povezava tudi med nami in plastiščari in to me fascinira pri njih, ja. tako.
1: Pa mislite, da naša civilizacija, naša kultura pomeni torej, um, razvoj od plastiščarjev v nekaj boljšega, oziroma ja, kako bi upam, se pogovarjali o tem?
2: Upam, da ja, ne, zato, ker to, kar so plastiščarje, kar je nam se zadnje pripeljalo tudi do autodestrukcije plastiščarjev, ne, mislim, da se moramo učiti, naučiti česa iz njihove zgodovine, zato, da ne bomo sami iste sode, ja, seveda. Dobši
1: so zelo dobro da so jih odkrili Ja, jaz ja, ja. ja, ja.
2: ja, ja sem ponosen, da imamo ravno tu uh, toliko bogatih najdišnje. Tule pred name že naslednje, uh, kajti plastiščarska družba ne, je bila, danes jo imenujemo lopovsko-nabiralniška družba uh, in kot sem že omenil, neznačilno je bilo tekmovalnost in pa kopičenje materialnih uh, posesti, ne, tudi če ni bilo nobenega vzroka za to. Bila je pa tudi zelo strogo hierarhično urejena uh, na razne plasti, kot poveže ime, plastiščarje oziroma kaste oziroma imenujemo jo strokovno plastokaste, A, no in e, dovnemam, da je vrhni plastokaste pripadal samo en procent plastiščarjev, ampak se je kljub temu lastil praktično celotno materialno posest, ne teji je sledilo še več drugih. Čisto na dnu se je pa nahajala posebna plastokasta tako imenovanih migarantov, migaranti, ki so bili pravzaprav tujci in priseljenci, ki so jih plastičari uvažali za upravljanje raznih nečastnih, nečistih del, ki jih sami niso hoteli in ti se seveda niso smeli mešati z večinsko populacijo, ampak so jih naseljevali v te, take posebne gete in tule pred nama je ostanek plastičarskega geta in lahko kar stopiva. Ja, kot rečeno, ne, ta najnižja plastokasta ne, je morala tudi živeti v najnižjem nivoju dobesedno podzemljo. Tu vidva vhode v podzemska bivališča teh uh, pripadnikov te najnižje plastokaste, ker veliki je teh vhodov bilo. Ne, in to priča v tem, da je bilo to zelo kompleksno in razvejeno naselje pod zemljo. Uh, in tudi v današnjih znanstvenih rogih se je teh pribivalce prijelo ljubkovalno ime pod plastiščari. Tule je pa še posebna naprava, ki domnevamo, da je služila za komunikacijo s tem podzemnim delom. Ne, ne vemo pa točno, kako je funkcionirala. Pa lahko greva kar naprej
1: prostori, ki danes prepoznavamo v tem kareju, so morda tudi povezani s kakšno kasto teh Ja,
2: to je še vedno geto. To je še vedno se nahajava v getu Tukaj so, ja, prebivali te podplastiščari in pa ne samo oni, ampak tudi ja, takole, ne, se pravi, plastiščari so za svoj življenjski prostor seveda tekmovali z drugimi vrstami. In ena od najbolj, največjih konkurentov je bila vrsta tako imeljanih arborjev, Arbori so bili bitja, ki so vladala svetu pred pojavom plastiščarjev in zato so seveda prihajali, prihajali do raznih konfliktov in sporov in plastiščari so se na neki točki odločili za dokončno rešitev arborskega vprašanja in to je vodilo tudi v arborocit, ki je najtemnejša, najmračnejša plat plastiščarske zgodovine. Takrat so plastiščari dobesedno izkrčili, izsekali, arborska bivališča in kolonizirali celotna področja. Redke preživele so pa naselili potem v tako imenovanih arbolagerih, ki so potem v teh getih bili nameščeni. Ne? In tule recimo vidiva primer osamljenega arborja temle. Ne? Vidite, kako je ograjen z vseh strani in mu je onemogočen vsakršno stik z drugimi pripadniki vrste. Arbolager si pa nahaja tule. Rekonstrukcija, seveda. In bomo lahko kar videli V kakšnih nemogočih pogojih so morala ta nekoč ponosna bitja arbori živeti, se pravi, oni so včasih posiljevali gore, planjave, ne, bilo jih je na tisoče. Tule pa vidite na parih kvadratnih metrih ne, redki posamezniki. No, in kar se, ja, seveda ta arbolagr se je nahajal v getu in te podplastiščari so tudi skrbeli, so morali uskrbovati te internirance v tem arborju in tule so rekonstrukcije podzemnih bivališč podplastiščarjev, tule pa osamljeni arbor, ne, ki že tisočletja objekuje v sodo svoje vrste, pa greva kar naprej. No, tule pa vidva ohranjene nekatere primere plastiščarske stenske umetnosti, stenske poslikave, na unji strani jih bo še več. Zelo smo ponosni, da se tu nahajajo te stenske poslikave, ki so najbolje ohranjene na celem svetu. To je tako rekoč, prvi primerek umetnosti v zgodovini, ne? iz tega se je razvilo to, kar danes imenujemo umetnost. Tule, to domnevamo, da je bilo včasih votlina, ne? potem pa se je strop dru, in to področje se imenuje plastamira.
1: In to redno organizirate, ta vodstva, po, torej te ostaline? Ja, to cena. je malo
2: odvisno od sredstev, ki nam jih dodelijo, ne? tako da zdaj smo drugič organizirali te vodene oglede, ne, Dragaj, če pa je pa vedno odprta, ja, vedno lahko kadarkoli, pride in si ogleda to, edino malo problem, kako prepoznati te ostanke včasih, ne, še posebej brez te simulacijsko, stimulacijske tehnologije, ne, Ki, to, ki omogoča ta obogateni virtualno resničnostni ogled, ne. brez tega ni tako očitno, kaj je. Tule je naslednji plastiščarski artefakt, ne. to je tako imenovani monoplast, to so bila ja, tako ja, odlično, vidim, da že malo poznate to. Ja. To so bila posebna obeležja, ki so jih postavljali ob romarskih poteh. Tega je neka zelo pomembna romarska potplastičarska tekla in so povezana s češčenjem časa ja, te monoplasti. Vemo, da so povezani z darovanjem takih posebnih malih hosti. In potem, če so darovali monoplasti to hostijo, so dobili pravzaprav, so verjeli, da se na ta način lahko kupijo čas, ne, da si lahko podaljšajo življenje s tem.
1: Katere vire zgodovinske ste pa preučili, pravzaprav, da ste o, o pripravi te razstave. No,
2: te... mislim, to razstavo so seveda pripravili največji plastologi in ortopaleoarheologi našega časa, ne, zato, ker, kot sem omenil, to je najbogatejše uh, najdišče plastičnih ostankov. Uh, jaz osebno pa, ja, sem pač vodič, ne, jaz sem delal po virih, ki so mi jih, izbranih virih, ki so mi jih, pač, izbrali, selekcionirali že mnogo bolj izobražen iz tega področja pred mano. Uh, pa je.
1: vendar poznamo tudi ostanke, neke pisane besede, kulture teh plastičarjev, ste se uh -huh. morda navizovali na Aha, ja, ja,
2: seveda, ja, seveda, so ohranjeni tudi neki ostanke, niso še, mislim, delno so že dešiferirani, ne pa še povsem, ne. Ta jezik ne je bil precej rudimentaren, precej okoren. Je, ampak kljub temu, ja, nekaj, nekaj vero se je ohranilo. Na zadnji lokaciji ne, je možno se tudi malo nekaj prebrati od tega, od teh ohranjenih verov, tudi slišati rekonstrukcijo plastiščarskega jezika. Tako da ja, tudi iz tega nekaj malega smo se poučili v njihovi kulturi, posebej v njihovem razumevanju odnosov med spoli in tako naprej. Ja.
1: Kaj pa lahko o tem poveste?
2: Ja, kako bi rekel, ne vem, jaz ne bom sodil, ker res nisem ekspert, ne, ampak mislim, da to, kar sem reprej govoril o družbi, ne, o tej hierarhiji, ne, to se tudi v odnosih med spolji se je poznalo. Ne, je. Tule je še en artefakt, ne, to je tako imenovana plastosfera. Tule gre pa za olfaktorično ali vonjalno simulacijo. Tu je rekonstrukcija plastiščarske atmosfere, kakšen zrak so zdihali. Ugotovili smo, da je bil plastičarski zrak toksičen za naša pljuča, zato smo morali ograditi to. Ampak ja, če bi stopili bliži, bi lahko zaduhali, kakšen zrak so pravzaprav vohali plastiščari. pa že zelo blizu naslednje večje lokacije. Tako tole je ta najnovejša lokacija, tako nova, da pravzaprav še nima imena, ne vemo še, čemu je služil ta prostor. Kot vidite, tu še potekajo izkopavanje arheološka, ne? to je še pravzaprav živo najdišče tudi ta posebna biosfera je tu vlada, ne, se pravi, veliko je tih arborjev, ne vemo, je bil to včasih tudi arbolager, ali so arbori potem kasneje, ko so plastišče že zomrli, spet poselili svoje življensko okolje. Tleh je ogromno artefaktov, ampak večina, kot sem rekel, se še, še analizira, niso še katalogizirani, niso še definirani. En par, pa mogoče jih kar tle lahko pokažem, temle je Fosilizirano okostje avtomobila, ne, vidite. Avtomobili so bili posebna vrsta, ki se je razvijala v simbiozi iz plastiščari in so jih na neki točki plastiščari udomačili, kot vemo, in vemo, da so zelo lepo skrbeli zanje, da so jih pojili, da so jih čistili. Nekateri ostanki pričajo o tem, da so jih tudi frizirali vsaj nekoč in zato domnevamo, da so bili avtomobili nekoč porašeni z gostim krznom, ampak ne vemo seveda, ker, ker je samo skelet, seveda so preživeli, niso te mehki deli se niso ohranili. So bili pa avtomobili tudi neke vrste, statusni simbol očitno in na razcvetu plastifičarske kulture na vrhu razcveta je vsaka družina praktično lastila vsaj en avtomobil ali pa celo več. Tamle, tistole lahko pa vidva, je pa primer plastificirane reke, Plastiščari so namreč tako oboževali plastiko, da so plastificirali tudi druge naravne stvari v svoje okolice in posebej zanimiv postopek plastifikacije vodnih virov, ker so jim dodajali koščke tako imenovane mikroplastike in to se je postopom gostilo, dokler ni prišlo do popolne plastifikacije in tam vidimo to zadnjo fazo, ne, se pravi, popolnoma plastificiran izvir, po katerem domnevamo, da so se potem spuščali kot po kakšnem toboga, ne, plastiščari
1: ko ja. ja.
2: Ja, ja, zelo dobro ohranjen, tudi ja, zelo smo ponosni, da se je to ohranilo tu. Tako, zdaj počaka čaka samo še zadnja lokacija. S tej strani ne, lahko vidimo tudi eno tako multisenzorično simulacijo naravnih habitatov. avtomobilov. Ne. Se pravi, tako so se avtomobili domnevamo, da premikali, takšne zvoke so spuščali, tako so vonjali. Je pa tudi taktilna simulacija, to, tako da se jim ne smemo dotikati, ker so bili precej agresivna bitja avtomobili. Ja, tako da. In ta taktilnost ne bi lahko bila neprijetna.
1: Res zelo dovršen ta vaš muzej, moram reči, oziroma ja, predstava.
2: Kot rečeno najnovejša tehnologija. Ja. Res smo ponosni, da omogočamo Pa se mi zdi tudi prav, da, da je to le tako pomembna najdba da se imajo obiskovalci res možnost potopiti v ta svet, da res lahko preko vseh čuto to izkusijo. Smo se potrudali, ja. smo se res potrudili
1: Pa ljudi zanima, pritegne?
2: Ja, ja, vsi obiskovalci so navdušeni, zelo jih zanimajo plastiščari, seveda ta dokaj nova odkritja so to, ne, tako da še ni splošno znano to, ampak ja, mislim, da uspevamo širiti zavest o plastiščarih in ja, tudi, tudi obiskovalci pravijo, da vidijo neke sporednice med plastiščari in tudi med nami, ne, dan danes, čeprav so minili eoni umes med našimi kulturami in civilizacijami in vrstami. Ne?
1: Pa te raziskave in odkrivanja še potekajo?
2: Seveda, seveda. Vedno odkrivamo se. Recimo to, prav to najdišče, kjer smo bili tleh, tle potekajo izkopavanja in vedno nove stvari, vedno več se naučimo. Obiskovalci imajo tudi možnost, da sami izkopljajo kakšno stvar in potem lahko analizirajo, kaj bi to lahko bilo, ne, na primer, ja. Tule pa ja, vidite, te vode v podzemlja, se nahajajo tudi zunaj geta in domnevamo da to pa zato, ker te podplastišče, ki se pravi, služenčati nis imela skozi glavna vrata v hišo in so imeli te vhode, da so skozi podzemlje prahajali v domovi. Tule pa ja, še en primerek, kako so grdo ravnali s temi arborji, takole so jih ob Romarskih poteh izpostavljali v takih kletkah, ne, so jih kot opomin na to, da so se opirali nek, da so se jim spokorili za te grehe domnevne ne, arbori. Tako In tole je pa zadnja lokacija, ne, to je tako imenovana nekropola oziroma domovanje mrtvih. Tu so duše plastiščarjev prehajale iz našega na oni svet in skozi tale, tako imenovani oddušnik, ne, je to potekalo, tukaj so duše potovale proti nebu ne. in mene ta mističnost tega prostora me vedno spreleti kot elektrika, tako čutim to. Tukaj je potekal ta skrivnostni postopek plastifikacije plastiščarskih trupel tudi, ne, ki ga še ne razumemo povsem, so pa je bilo zelo kompleksen, ti stroji so služili plastifikaciji in če pa še notri v samo nekropolo in ja, ta plastifikacija je tudi omogočila, da so se ta trupla plastificirana ohranila skozi milijone let do današnjih dni. Ne vsaj delno ohranjena seveda, če ne bi že zdaj Ali
1: lahko da, danes tudi uporabljamo nekatere izume, iznajedbe, dosežke, plastiščarjev?
2: Vsekakor, vsekakor, tudi na sami razstavi imamo možnost tega, ne, kot rečeno, ne čim bolj imerzivno doživetje, tako da ja, tudi to so interaktivni eksponatije, ki lahko poskusite uporabiti. Nekropola, kot vidite, najbolje, ohranjen, najbolje ohranjena stavba plastičarska, ni to na ključe. te postopki plastifikacije so impregnirali tudi same zidove te zgradbe in zato se je ohranila tako dolgo. No in tu je glavni del razstave, ki si ga lahko še ogledate za dodatne informacije in tudi mnogi drugi eksponati, tudi interaktivni, ki jih lahko priskusite in tako še bolj doživite to kulturo in civilizacijo, temle tudi rekonstrukcija jezika in pa nekaj pisnih verov ohranjenih. Tako da ja, to s tem bi jaz zaključil ta ogled. Hvala, da ste se udeležila. in Samo vprašanje
1: imam. Približno okoliko časa v preteklost gremo To so zgolj gibanja,
2: to, so gibne, to je toliko časa že minilo, da res težko natančno datiramo, ampak zelo dolgo, zelo dolgo vsekakor.
1: je bil oder oddaja o sočasnem gledališču. Po gledališki razstavi Gledališče človeštva Plastocen nas je vodil režiser in avtor Jaka Andrej Vojevec. Gledališka razstava je bila premierno uprizorjena na lanskoletnem festivalu Mladi Levi. Brala je Lidija Hartman, zvočno je oddajo oblikoval Vito Plavčak, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Lepo vas pozdravljamo in vam želimo lep dan še naprej.